0: Herzlich willkommen, Lennart. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Valerie. Freut mich, dass du mich hier eingeladen hast in deinen Podcast. Und ich freue mich, heute mit dir über Podcasts zu sprechen.
0: Ja, finde ich auch eine coole Sache. Erzähl doch einfach mal kurz, wer bist du und was machst du?
1: Genau, mein Name ist Lennart Fülsch. Ich habe... Online-Kommunikation an der Hochschule Darmstadt studiert, bin da eigentlich auch noch eingeschrieben, ähm, habe jetzt schon meine Module und meine Bachelorarbeit alles hinter mir und mache jetzt gerade noch mein Pflichtpraktikum bei otto.de bin da jetzt seit Anfang Mai im Bereich Performance Marketing und genauer gesagt im Suchmaschinen Advertising, weil das ziemlich speziell ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel Couch oder so bei Google eingeben würde, dann gibt es ja oben immer die Anzeigen, die ausgespielt werden und unten kommen dann die organischen Suchergebnisse und ähm, genau. Also für die Anzeigen äh, bin ich da zuständig oder lerne das jetzt. Und davor habe ich bei der Deutschen Bahn als Werkstudent gearbeitet und genau. Ähm, Bachelor habe ich in Online-Kommunikation gemacht, das ist eben auch mit Fokus auf Online-Marketing, Medien, Kommunikation, ist noch ein ziemlich neuer Studiengang mhm. und da bin ich dann im September, kriege ich dann auch nach dem Praktikum offiziell meinen Bachelor.
0: Okay, und dann hast du, wie ist der Titel dann? <lacht>
1: ähm, Bachelor of Science ist es dann. Ja, okay.
0: Ja, genau. Und im Zuge deiner Bachelorarbeit haben wir uns kennengelernt. Ähm, genau. Und äh, sag mal noch mal kurz den Titel, bevor ich es falsch sage.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Der Titel war Corporate Podcasts als Marketing-Tool in der Kommunikation von KMU. Mhm. Und ähm, das war dann sozusagen so in zwei Teilen aufgeteilt. Also der erste Teil war das Forschungsprojekt und der zweite Teil war dann die eigentliche Bachelorarbeit und im ähm, Forschungsprojekt, also im ersten Teil habe ich eben erstmal eine Literaturrecherche gemacht zu Podcasts ähm, in der Unternehmenskommunikation und um dann eben den Bogen zu spannen zu KMU, also kleineren und mittleren Unternehmen, habe ich dann Experteninterviews geführt, wo wir uns dann auch, wo wir in Kontakt getreten sind.
0: Ja, genau. Wie bist du auf die Idee gekommen, gerade über Corporate Podcasts zu schreiben?
1: Ähm, das kam durch einen, also ursprünglich bin ich auf die Idee, über Podcasts zu schreiben, bin ich dadurch gekommen, weil ich mit einem Kumpel seit circa einem Jahr einen eigenen Podcast habe. Mhm. Wir sprechen da wöchentlich immer über Rap und genauer gesagt über Deutschrap. Deswegen heißt unser Podcast auch Deutschrap Plus. Mhm. Da haben wir jetzt neulich gerade so einjähriges Jubiläum sozusagen gefeiert. Und ähm, ja, wir sprechen da immer neueste Releases durch und was es eben so an News gibt. Und dadurch hatte ich halt schon einen bezug zu Podcasts und dann stand eben so die themenfindung für die bachelorarbeit an und dann hatte ich meinem also man hat ja immer einen betreuer dann also einen dozenten ähm, als betreuer für die bachelorarbeit mhm. und da habe ich dann ein paar vorschläge mitgebracht was ich genau zu Podcasts machen will also podcast als marketing tool oder was zu podcast werbung und mein betreuer hat mir dann so die idee gegeben mit dem bezug zu kleineren und mittleren unternehmen weil er ähm, für das Kompetenzzentrum Kommunikation arbeitet und ähm, die sozusagen eine Website oder Hilfestellungen geben im Bereich der Digitalisierung für kleinere und mittlere Unternehmen. Und ähm, die sind gefördert vom Wirtschaftsministerium und darüber bin ich dann so zu Corporate, zu dem, zu dem eigentlichen Titel dann gekommen, also zu Corporate Podcasts und dann eben spezieller Bezug, ähm, wie können die als Marketing-Tool auch kleinere und mittleren Unternehmen helfen.
0: okay Also das war ja auch dann das Ziel deiner Arbeit, ne? das Pod Corporate Podcast als Marketing-Tool ist das Ziel gewesen und äh, was hast du herausgefunden oder ja, hast du das Ziel erreicht? <lacht>
1: Ja genau, also das Ziel oder die, die eigentliche Bachelorarbeit war dann eben auf dem Ganzen, was ich geforscht habe, also was eben bei den Experteninterviews rausgekommen ist oder was durch die Literaturrecherche sich ergeben hat, darauf aufbauend ähm, sollte ich dann eine Artikelserie erstellen und mhm. das Ganze eben ein bisschen anschaulich verpacken, also diese ganzen Informationen und äh, zielgruppengerecht vor allem verpacken, also mhm. so, dass es eben ähm, auf KMU zugespitzt ist. Und ähm, genau, dafür habe ich eben eine Artikelserie dann verfasst, das waren dann so acht Artikel, die dann eben auch auf dieser Website von dem Kompetenzzentrum Kommunikation veröffentlicht werden sollen. Und ähm, diese, das Ziel der Arbeit war dann eben, der KMU ne, die Möglichkeit zu geben, halt einzuschätzen, ob die ganzen Stärken und Herausforderungen vom Kanal Podcast, ob die den, also ob das relevant für die für für, für sie selbst ist. So. Ja. Und anhand von den Artikeln sollen die das eben einschätzen können. Ja. Und äh, von daher so dieses Ziel, da eben so eine, so eine Themensammlung und so eine Artikelserie zu erstellen, das wurde auf jeden Fall durch die Bachelorarbeit erreicht. Mhm. Und wie sich das jetzt nun auswirkt und wie das aufgenommen wird von den Lesern, also von KMU, das wird sich dann in Zukunft dann zeigen.
0: Ja, da bin ich gespannt, ja. ja. Super. Ja, ich
1: auch, genau. Das wird jetzt auch, kann sein, dass zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast rauskommt, die Artikelserie dann auch schon online ist. Also das ja. sollte jetzt so nächste Woche oder so sein.
0: Ja, dann verlinke ich das auch gerne auf jeden Fall.
1: Ja, sehr gerne, würde mich freuen. <lacht>
0: ähm, ich produziere ja auch Podcasts für Kunden und die nutzen den oftmals zur externen und internen Kommunikation. Ähm, wie ist denn deiner, also ja natürlich, du hast jetzt quasi die Ergebnisse frisch in deiner, in deiner Studie. Ähm, wann sollten denn Unternehmen, ähm, KMUs oder auch Hotels auf äh, Podcasts setzen, beziehungsweise sie intern und oder extern nutzen?
1: Also es hängt ja immer irgendwie vom Ziel ab, was mhm. damit erreicht werden soll. Ähm, ganz wichtig ist irgendwie halt einen Ziel erstmal zu definieren und dazu ein Konzept zu erarbeiten und jetzt nicht irgendwie zu sagen, weil Podcasts gerade im Trend sind, will ich auch einen Podcast ja, machen gut. und <lacht> Danke. da einfach mal blind loslegen. Ja, genau. Also das ist schon mal so der Grundbaustein für den Erfolg vom Podcast überhaupt. Und ähm, dann ist halt auch wichtig zu sehen, dass Podcasts ja nicht, also wenn das Ziel ist, irgendwie in kurzer Zeit, extrem viel Umsatz zu machen, dann ist Podcast wahrscheinlich nicht der richtige Kanal ja. dazu. Sondern ähm, es eignet sich, einen Podcast zu haben, für langfristige Ziele, wie jetzt zum Beispiel Imagebildung oder das Ansprechen von neuen Zielgruppen, der Vertrauensaufbau so mit Bestandskunden.
0: Und vor allen Dingen, was ich finde, ähm, es ist halt auch, also für plumpes Produktmarketing, ja, äh, kaufen Sie diesen Schuh oder keine Ahnung, Bringt es halt irgendwie auch nichts. Also, wenn, dann wäre ja eher äh, eine Geschichte über äh, das Laufen mit diesem Schuh oder äh, das Übernachten in diesem Hotel, in diesem Bett, ja, die ja. Geschichte, die Story für den Podcast und nicht plumpes irgendwie Produkt. Marketing. Und was ich auch also extern auch finde, einerseits eben durch die Stimme, diesen Vertrauensaufbau, wie du es schon gesagt hast, ähm, aber auch ähm, Ansprache von potenziellen Bewerbern, ja, so auch die Expertise zeigen. Ich meine, es gibt jetzt in meinem Fall, ne, meine Zielgruppe sind Gastgeber und Gastgeberinnen. Ähm, da kann man überall schlafen, ja, es ist, es ist egal, in welches Hotel du gehst, die haben alle ein Zimmer mit einem Bett drin und einem Bad, ähm, darüber muss keiner sprechen, aber welche Erlebnisse hat man, was hört man da, ja, also auch zum Beispiel nur so Atmos oder sowas, also jetzt nicht eine Stunde lang, aber, oder mal äh, mit, mit einem Podcast spazieren gehen, ja, wäre ja auch eine Idee. Oder neulich hatte ich einen, äh, auch einen Podcast-Gast da, die hat gemeint, die Heike Stiegler, da kann ich auch die, die Episode verlinken, die hat gemeint, ein klingendes Gästebuch wäre doch mal eine Idee, ja, dass man Gäste ja. zu Wort kommen lässt und lauter solcher Sachen. Also das, ähm, glaube ich, ist ein hoher Nutzwert für Unternehmen, äh, sich hörbar zu machen vor all, und vor allen Dingen, was ich auch schon gelesen und gehört habe und das fand ich eigentlich sehr schön, Podcasten schenkt uns auch Zeit, weil wir müssen nicht auf den Bildschirm gucken, wir können das nebenher machen, ja, beim Joggen, beim Bügeln, beim Kochen. Ähm, es ist nichts, was Zeit raubt, sondern eher, was Zeit
1: schenkt. Genau, und da ist auch ein spannender Punkt, den ich so in dem ganzen Prozess gelernt habe, das auch, was du gerade angesprochen hast, diese Hörzeit ist noch total unverbraucht, sage mhm. ich mal. Also, da gibt es noch nicht so viel Konkurrenz und das ist ja anders irgendwie, wie jetzt Netflix oder Instagram oder so, die alle die volle Aufmerksamkeit benötigen, ja. die kämpfen total gegeneinander an, weil die alle eben, ja, die Bildschirmzeit benötigen und, ähm, da ist der Podcast total gesondert und diese Hörzeit, da ist noch total viel verfügbar eigentlich, ja. wo man bisher gar nichts hört oder eben Musik hört oder so. Also da hat es Podcast einen Kanal, der ziemlich zukunftsträchtig ist.
0: Ja. Das merkt man ja auch, das habe ich jetzt gar nicht, äh, haben wir im Vorgespräch gar nicht besprochen. Das ist jetzt so eine eingeschobene Frage oder Anmerkung. <lacht> es gibt ja jetzt auch äh, ja, Clubhouse, ne? Hast du das schon mal getestet? Ja.
1: Ich hatte das auch am Anfang, also das, dieser Clubhouse-Hype ist ja so im Januar gestartet mhm. in Deutschland, mhm. wo das dann zwei, drei Wochen lang ging und ähm, da habe ich mir es auch direkt geholt. Das war ja dann auch mit diesen zwei Invites und auch allgemein dadurch, dadurch dass man das ja nur mit Apple-Geräten bekommen hat, war da natürlich auch ein totaler Hype drum. Ja. Aber irgendwie hat es mich dann nach zwei Wochen auch ge und seitdem war ich jetzt auch nie wieder auf der App drauf, weil ich habe die dann gelöscht und mhm. ähm, ja.
0: Ja, das, also… Ich bin auch nicht mehr drauf, ehrlich gesagt. Ich habe mir das zweimal anget angetan. Ich habe das zweimal getestet, habe dann diese Ramelow-Nummer mitbekommen und ähm, das fand ich halt einfach irgendwie ganz cool. ja. Oder auch Gottschalk, den einfach mal da mal zu dem hinzusitzen sozusagen und denen zuzuhören. Oder auch diese ganzen Journalisten. Ja, das ist ja auch immer ja. so. Das interessiert mich immer sehr, was zu treiben. Und das war auch <lacht> immer interessant. Ähm, und dann habe ich auch mal irgendwie zwei Talks gemacht und dann, ach ja. Ist ganz nett gewesen, aber es ist so: es bindet Zeit, ja, du musst live dabei sein, man darf es nicht das aufnehmen. Stimmt. Und es gibt auch noch andere Sachen, also es gibt ja zum Beispiel ähm, und vor allen Dingen ähm, etwas datenschutzkonformer als Clubhouse ist zum Beispiel Dive, ja, ähm, mhm. und es ist auch noch inklusiver, weil du, weil das schon auf Android verfügbar ist. Ähm, die sind, glaube ich, auch immer noch in der Beta-Version und das sind im Moment 700 Nutzer in Deutschland oder sowas und ähm, das ist eigentlich auch eine ganz coole Sache so, ist ähnlich aufgebaut und dann gibt es noch äh, Swell ähm,
1: okay.
0: da arbeitet, das, das ist quasi das Twitter, äh, das Twitter für ähm, äh, Audio und dann gibt es okay, natürlich äh, Twitter Spaces jetzt ne? also genau, davon cool. habe
1: ich nämlich auch gehört so und das habe ich auch gehört, dass da Spotify oder Instagram auch sowas nachbauen wollen, also ja. Facebook dann in dem Fall, auch sowas nachbauen wollen aber ja, genau, also was du sagst eben mit äh, Clubhouse, das hat so diesen Audiotrend und diesen Hype um Audio auch irgendwie total bestätigt. Mhm. Also dass sowas dann halt auch funktioniert hat. Richtig, ja. Zumindest für eine kurze Zeit.
0: Ja, ja, ja genau, das stimmt. Ja. Also ich glaube, ein paar sind da immer noch, aber jetzt im Moment, ich weiß nicht, ob der Algorithmus mich nicht als ähm, deutschsprachig erkennt, aber ich kriege immer nur äh, wirklich, also englisch, äh, französisch, ähm, chinesisch oder ich weiß es leider nicht, was es genau, japanisch vielleicht auch oder koreanisch, ich weiß es nicht. Also ganz seltsam äh, vor, vor, äh, Talks vorgeschlagen. Also ich habe die App noch nicht gelöscht. Ich, guck, okay. ich spick immer mal wieder, aber es ja. reizt mich nicht mehr.
1: Schaust ab und zu, ob der Algorithmus wieder funktioniert. Ja, genau. <lacht>
0: genau. <lacht> Ja,
1: weißt du, wie die, wie die App in anderen Ländern läuft? Weil zum Beispiel in Deutschland kam der Hype ja auch im Vergleich zu den USA also viel später. Also ja. in den USA ging das ja schon vor einem Jahr so ja. halb durch die Decke. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob sich das dann dort gehalten hat oder ob sich da jetzt auch keiner mehr so richtig für interessiert.
0: Das kann ich dir gar nicht sagen. Das müsste ich mal, müsste ich mal recherchieren oder mal bei meiner Freundin in Amerika anfragen. Ja. Das stimmt, Da ist noch eine Idee. Naja, aber so grundsätzlich, und dann haben sie ja, hieß es ja auch ganz lange: hu, das ist der Tod der Podcasts.
1: Ja, ja, stimmt, das <lacht> habe ich auch gehört.
0: Das ist so, aber ich, ich denke mir dann immer: ja, genau, Todgesagte leben einfach länger, <lacht> weil ähm, Chat, Chatbots oder, oder Social Media hat jetzt die E-Mail auch nicht unbedingt vom Markt vertrieben. Also von dem her. Ja, genau. Ich glaube, asynchrone Kommunikation äh, ist nach wie vor im Trend. <lacht>
1: Ja, ja, das war nämlich auch direkt das Ende von meiner äh, Bachelorarbeit, also in der Endphase. Mhm. Und dann war es zum einen einerseits natürlich total die Bestätigung mit diesem, ja gut, der Audio-Trend lebt halt wirklich dadurch, dass dieser Klapphaus-Hype ist, aber zum anderen, was du halt auch gerade gesagt hast, ähm, das ist eben so dieses, okay, Podcasts werden jetzt totgesagt, und dann ja. dachte ich schon, wofür schreibe ich denn jetzt gerade meine Bachelorarbeit? Aber ja. <lacht> <lacht>
0: ja. Keine Panik, es wird sich halten. <lacht> genau. <lacht> Genau. Ja, ja ähm, wir hatten es von externen Podcasts, jetzt komme ich nochmal zurück zu intern. Also intern kenne ich so, dass es zum Beispiel so Unternehmensinformationen an die Mitarbeiter weitergegeben werden, ja.
1: Ja, genau so als Newsletter-Satz oder sowas richtig. ist das ja eigentlich total sinnvoll, weil letztendlich ist es ja auch so newsletter den kriegt man dann per E-Mail zugeschickt, aber ob da dann jeder wirklich jede Woche auch reinschaut und sich das durchliest und das kostet ja auch Zeit, wenn man mhm. dann während der Arbeit den Newsletter einfach hören kann oder dann vielleicht auch schon sieht, okay, wo sind die mit Timestamps oder so, wo sind die relevanten Informationen für mich, ja. dann ähm, ist das eigentlich echt eine gute Möglichkeit.
0: Ja, richtig gut, ja. Ähm, dann habe ich noch, ähm, da bin ich gespannt drauf, weil ich ähm, habe neulich eine Folge aufgenommen mit einem Kollegen. Da haben wir so ein bisschen gebasht, es gab so ein bisschen einen Rant, weil ich eine Folge gehört habe: ähm, man könnte, man könnte im Podcast ganz easy peasy mit dem Handy aufnehmen, mit dem Smartphone. Und da habe ich mir gedacht, genau. <lacht> Mach das mal. Super ja. Qualität. Jetzt erstmal mal eine Zwischenfrage, sorry, das kommt jetzt so im Gespräch einfach. Was hältst du denn davon, Podcasts mit dem Handy zu produzieren?
1: Also ich finde, ich muss mir die Frage sozusagen auch stellen am Anfang, mhm. als wir vor ein bisschen mehr als einem Jahr angefangen haben, uns zu informieren. Ähm, wegen unserem Podcast hatten wir beide keine Ahnung, wie man einen Podcast aufnimmt, wie das Ganze funktioniert und so. Mhm. Und ähm, dann hat sich natürlich auch die Frage gestellt und wir haben dann direkt gesagt, dass wir auf jeden Fall uns ein Mikrofon holen, weil ich hatte davor mal den einen oder anderen Podcast gehört, wo keine gute Soundqualität war mhm. und da dachte ich mir halt, ja okay, die haben vielleicht nicht ähm, genug, Budget gehabt für ein gutes Mikrofon oder so mhm. und wir haben uns jetzt eins für 140 geholt und ich dachte, also für 140 Euro und ich dachte, dass das vielleicht da auch nicht so gut von der Qualität ist. Ne? Wir wollten jetzt auch nicht mehr ausgeben, weil das war halt am Anfang auch Hobbyprojekt war und alles mhm. und ähm, dann war ich extrem überrascht von der guten Soundqualität. Also, weil es da keine Probleme gab und wahrscheinlich waren die Podcasts, die ich davor gehört habe, halt wirklich mit dem Smartphone oder so dann aufgenommen. Ja.
0: Also ich finde schon, ähm, das kann man mal machen. Ja, ich habe auch eben, ich hatte auch schon jemanden im, im Podcast, die äh, quasi Mobile Reporting macht und äh, ta tatsächlich auch äh, Sound äh, mit dem mit ähm, Smartphone äh, produziert, aber die hat halt auch äh, 1A-Smartphone-Mikrofone, ja, okay. also ich weiß nicht, Rode oder Schure oder wie sie alle heißen oder Schure ja, ja. nennt man es, glaube ich, ich weiß nicht, wie man den Namen spricht. Ähm, und danach in der Nachbearbeitung kann man dann noch ein bisschen was machen, ne? also die arbeitet ähm, fürs Radio und da gibt es dann natürlich auch einen Tontechniker, der sich das dann auch nochmal anschaut. Ähm, aber sonst grundsätzlich finde ich das, also nur damit du jetzt Weißt du, so dieses, auch, auch diese Tatsache, dass während Corona jetzt mit der Pandemie waren ja plötzlich Mikrofone und Interfaces und was weiß ich was alles ausverkauft, ja. ja. Die sind ja nicht mehr ja. hinterhergekommen. Also da habe ich mir echt gedacht, was ist denn, was ist denn jetzt los? Jetzt macht jeder, hocken alle zu Hause, machen Podcasts. Wahrscheinlich reden alle über, ach Gott, wie schrecklich ist der Lockdown, jetzt muss ich zu Hause sitzen, dann hören ja. wir die, das ganze Jahr wahrscheinlich so eine, äh, das Jammertal, ja, sozusagen. Ähm, ja, und da muss ich halt muss ich halt sagen, es ist, ähm, es ist schon wichtig. Also es kann halt nicht, man kann halt nicht mit allem irgendwie jetzt einen Podcast aufnehmen, weil also da gehört schon meiner Meinung nach ein bisschen was dazu. Jetzt habe ich aber ehrlich gesagt den Anschluss zur Frage, ah ja genau, und die Frage jetzt ist, worauf sollten äh, Unternehmen oder KMU bei der Podcastproduktion achten, deiner Meinung nach?
1: Also gerade das, worüber wir gesprochen haben, eigentlich ein vernünftiges Mikrofon, weil das ist eigentlich auch das, wo dann meiner Meinung nach das meiste Budget reinfließt und das mhm. muss nicht mal viel sein, also man braucht kein High-End-Studio oder so, mhm. sondern es reicht eigentlich schon ein gutes Mikrofon und zusätzlich braucht man dann eben ein Aufnahmeprogramm, ein Schnittprogramm, mhm. da gibt es aber auch kostenfreie Versionen, also aber ja, man kann dann eben auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber das ist ja dann auch einmalig. Also wir haben uns ja gerade im Vorgespräch darüber unterhalten, dass wir beide mit äh, Reaper und Ultraschall aufnehmen. Ja. Und das sind ja auch so circa 60 Euro, die man da einmalig zahlt. Ja. Ähm, das war dann auch ganz cool äh, letztes Jahr am Anfang der Pandemie. Da konnten wir das dann erstmal kostenlos testen für drei Monate, weil das so zur Verfügung gestellt wurde. Mhm. Und ähm, ja, genau, also äh, das gibt es eben und dann muss man eben darauf achten, dass man einen ruhigen Raum hat, in dem man aufnehmen kann. Ja. Aber es ist nicht so krass, glaube ich, wie man sich das vorstellt, dass man jetzt irgendwie im, ähm, in einem, so wie man es halt aus dem Radio, irgendwie so Radiostudio oder sowas ja. aufnehmen muss, sondern man kann sich das schon ganz gut selbst einrichten. Irgendwie. Richtig,
0: genau. Also das ist ja der Unterschied von Podcast zu Radio. Also ich will ja nicht jetzt ein Radiosound in einem Podcast, also deswegen zum Beispiel bei mir ähm, ich mache auch mal oder 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 also wenn es jetzt ein lauter Nieser ist, dann schneide ich es natürlich raus, ja, wenn es irgendwie hoffentlich geht. Aber meistens entsteht ja ja davor oder danach sowieso eine kurze Pause, wo du dann schneiden kannst. Ja, aber ja. Ähm, also ich packe das nicht alles in Watte oder ähm, ich habe jetzt deinen Podcast leider noch nicht gehört, weil ich bis vorhin nicht wusste, dass du äh, oder bis gestern <lacht> in deiner E-Mail nicht wusste, dass du einen hast. Ähm, ich habe jetzt noch nicht angehört. Ähm, aber das ist, ein Podcast ist so ein bisschen rough, sage ich jetzt mal. Es ist nicht so glatt gebügelt wie im Radio. Und das ist auch okay. Und das macht es ja auch authentisch.
1: Genau, das, ja. was du sagst. Also, das bringt ja so diese Authentizität. Und ähm, das lässt ja dann auch das entstehen, dass man so einen Vertrauensaufbau auch hat, so mhm. also zwischen Zuhörer und Podcaster, dass da halt irgendwann denkt man, man äh, kennt sich auch total genau. gut, weil es halt einfach so ehrlich ist.
0: Ja genau. Ja, die, das ist mir, ähm, als man noch zu Veranstaltungen gehen durfte, 2019 ist mir das passiert. Hey, du bist doch die von Hotel o Motion und Air. Und ich so, oh mein Gott. <lacht> ja,
1: die bin cool. ich. Cool. Ja. Und <lacht> einfach so von von Stimme. Okay, ja gut, weil man, man kennt ja auch dein Gesicht, aber ja, ja. Ähm, Trotzdem wäre das dann, glaube ich, ein krasses Gefühl irgendwie, wenn man ja. davor zwei Jahre zugehört hat.
0: Jetzt würden sie mich nicht mehr erkennen, weil durch Corona habe ich jetzt lange Haare.
1: Ja, okay. <lacht> um mal ein bisschen anonym unterwegs zu sein ja, genau. auf den Messen.
0: Genau. Ja, ja super. Ähm, ja, also Guten Sound ist wichtig, ne? und auch ähm, das Aufnahmetool, also ich meine, gut, das kann man auch, als Unternehmen könnte man es eigentlich auch outsourcen, würde ich fast empfehlen.
1: Ja, also, dass man halt ähm, von jemand anderem einfach schneiden lässt und so.
0: Ja, genau, hätte ich jetzt gedacht. Ja, ja.
1: Genau, also was dann halt mhm. noch oder was bei uns halt noch dazukommt, sind ähm, eben so als laufende Kosten, ist so der Hosting-Anbieter. Mhm. Das ist auch immer, das war so das, sage ich mal in Anführungszeichen, das Komplizierte, was wir am Anfang nicht gecheckt haben, so wie, wenn man jetzt den Podcast aufnimmt, wie kommt der dann so, wie er ist auf Spotify und Apple Podcast ja, ja. und so weiter. Ja. Aber es ist ja quasi, ja, so wie ähm, Webservice auch, also man, man lädt eben irgendwo was hoch, zahlt dafür dann seine 15, 20 Euro oder so im Monat. Ja. Und der Hosting-Anbieter sorgt dann dafür, dass das eben überall ausgespielt wird, sodass das dann auch mit Cover, mit Beschreibung und eben auch diese Audiodatei lädt man da hoch, damit die dann eben so angezeigt wird, wie es dann der Endkonsument auf den einzelnen Podcast-Plattformen hört.
0: Ja, genau. Also ich hoste ja meinen Podcast ähm, selbst. Ich hab, ah, okay. Aber für die Distribution ja. habe ich halt ein Plugin. Also das ähm, habe ich dann schon, aber ich kann es dann halt in meinem Backend hochladen, äh, weil mir halt wichtig ist, dass mein Content mein Content bleibt. Und äh, dann wird es halt verteilt über, über Blueberry. Das ist ein Plugin, das das macht. Und ähm, ja, aber das war auch sowas, so ein Verständnisproblem, ähm, weil ich, ich habe, bevor ich mit dem Podcast angefangen habe, nicht selbst Podcasts gehört. <lacht> ich habe das erst quasi... Währenddessen angefangen, also als ich dann schon mit ja. den ersten Folgen draußen war, habe ich gedacht: Ach, ich könnte ja auch mal einen Podcast hören. <lacht> und das war so ein bisschen, ja, da habe ich so ein bisschen Knoten im Kopf bekommen, im Gehirn so. Äh, wie kommt eigentlich jetzt diese Audiofile zu den Menschen, die das hören sollen? Und äh, das stimmt, ja. Aber da gibt es ja Podice und wie, wie heißt der andere große? Listen, ähm, glaube ich. Genau, ja.
1: Lipsen oder so. Und dann halt Podcaster. Die bieten das auch ah, ja, noch genau. an. ja, genau. Dort war ich am und, Anfang
0: auch, ja, stimmt.
1: Okay, also, also du hab, hast dann auch glaub. nach einer Zeit das erst mit dem Plugin gemacht, weil ja, das ja. war auch so bei uns ein bisschen so, wir dachten uns so, ey, bevor wir jetzt noch äh, anfangen zu lernen, wie man programmiert und sowas, ja. ähm, äh, suchen wir uns lieber äh, Podigy oder ja. Vergleichbares raus, um mhm. unseren Podcast zu hosten.
0: Ja, genau. Also ich habe das am Anfang, war ich sogar auf Soundcloud. Und dann habe ich ah, festgestellt okay. … Und dann habe ich irgendwie festgestellt, meine elfte Folge wollte nicht nach oben laden, weil das quasi dann hätte Soundcloud Geld gekostet oder Geld gewollt halt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist ja jetzt erstmal, das ist ja nur ein Hobby gerade, also will ich jetzt ja. nicht so viel Geld ausgeben. Und dann bin ich zu Podcaster gewechselt und dann habe ich irgendwann gedacht, dann, Podcaster ist ja so ein bisschen begrenzt im, im Upload, also im monatlichen Upload dann. Mhm. Und ähm, und dann habe ich aber so viel Podcast produziert, dass das, hätte, das wäre dann immer teurer geworden. Und dann habe ich gesagt, also irgendwie muss ich jetzt eine andere Lösung haben. Und die anderen waren ja dann auch schon teuer quasi, weil ich glaube, Podici nimmt im kleinsten Paket 25 Euro, oder?
1: Nee, ja, also wir zahlen 15 Euro und ich glaube, das ist das kleinste Paket und da hast du dann 240 Freiminuten. Also mhm. das reicht dann immer für Vier Folgen, ähm, mm. die halt ein bisschen unter einer Stunde dann, oder halt eine Stunde gehen. Mm. Und das äh, reicht halt gerade so. Okay. Ja, ja, genau.
0: Jedenfalls, ja. Und dann habe ich einfach gedacht, nee, dann mache ich, mach ich das selbst und hab dann bin dann eben wieder gewechselt und habe dann meine ganzen Folgen auf meinem… Ähm, Blog, also auf WordPress hochgeladen,
1: genau. Okay, ja gut, dann passt es ja auch und dann spart man sich da ein bisschen Geld. Wenn so solange das mit dem Umzug dann auch immer alles so reibungslos abläuft, da weiß ich gar nicht genau, wie das dann ist.
0: Ja, das hat eigentlich einigermaßen gut funktioniert. Ja. Okay, cool. Das Einzige, was bei mir im Moment ist, dass iTunes ähm, plötzlich denkt, ich hätte Staffeln, ich würde Staffeln produzieren. Und ich habe aber geguckt, ich habe niemals irgendwo eine Staffel eingegeben. Und dann ist die Sortierung manchmal ein bisschen so ähm, durcheinander. Ich weiß aber nicht, ob das an einem möglichen Update liegt oder ich weiß es nicht. Es ist, jedenfalls iTunes ist nicht immer mein Freund.
1: Naja, manchmal wird da halt irgendwas umgestellt und dann ja. muss man irgendwie, das war auch, da gab es ein Spotify-Update und ähm, man gibt da immer irgendwie so seine Beschreibung, also die Podcast-Beschreibung und die Shownotes ein und das ist dann, auch von Plattform zu Plattform ein bisschen unterschiedlich, wo das dann am Ende zugeordnet wird. Ja. Und da mussten wir dann auch nochmal irgendwie durch alle Spotify-Folgen durchgehen und da mhm. was ändern, weil, das, das sich da, weil die irgendwas geändert haben. Mhm. Was mich jetzt mal interessieren würde, weil bei uns ist es ziemlich eindeutig, wie sind so deine Hörer verteilt, also wenn du da Statistiken zur Verfügung hast, also Hören die, ist Spotify und Apple Podcast da auf einer Stufe oder mehr bei Spotify oder mehr bei Apple Podcast?
0: Also tatsächlich gucke ich da nicht so regelmäßig rein, aber ähm, als ich, ich glaube Anfang des Jahres war, war doch diese Aktion von Spotify mit diesem ähm, Dein Jahr bei Spotify, ja, mhm, so, und dann genau. konnte du, das ist ja so, keine Ahnung, so und so viele Minuten, ne, haben deine Hörer gehört und so weiter und so fort. Und da habe ich festgestellt, dass äh, Spotify vorne liegt.
1: Okay. Ja. Okay, alles klar. Weil bei uns ist es ziemlich eindeutig, also so Spotify nimmt so circa 75 oder 80 Prozent geschätzt ein. Mhm. Also bei Podigy kriegt man da äh, Statistiken, die jetzt natürlich nicht so genau sind, aber wonach, wonach sich halt abschätzen lässt, wie mhm. viel, wie so der Anteil ist. Und äh, der Rest ist dann so die letzten 20, 25 Prozent.
0: Mhm, okay. Ja, aber hast du, aber du suchst dir das zusammen, oder? In den einzelnen äh, Podcatchern weil es gibt ja nichts, also was es ja nicht gibt, der Mensch, der das erfindet, ist, glaube ich, Milli Milliardär. Ich weiß es nicht. Ich arbeite noch dran. Ein einheitliches oder zumindest ein Dashboard, in dem man einheitlich alle von allen, von Stitcher, Deezer, TuneIn, Google Play, Amazon Music, ähm, ja. iTunes, Spotify, alle Zahlen sieht, alle, die wichtig sind, keine Ahnung, Downloads, Hörer, Hörer, Abos, was weiß ich, ja. Das, ja. Würde ich, das, hätte ich, das ist das erste Tool, das ich mir wünsche. Und das Der Traum ich auch von jedem Podcast. Richtig. Und das zweite Tool, das ich mir wünsche, ist, dass es ein Tool gibt. Und ich weiß, Auphonic hat das. Und ich habe das auch bei Auphonic. Da gibt es eine extra App, die du dort einrichtest. Und dann kannst du eine, äh, dann macht dir das eine Transkription deiner Audiospur aber leider kann dieses Tool kein Groß und Klein, keine Satzzeichen und so weiter. Das heißt, du musst eigentlich noch mal drüber gehen und dann kannst du eigentlich selber transkripieren. Ja? Also das bringt eigentlich nichts. Also wenn jemand eine KI darauf ansetzen könnte, bitte Audiotonspuren <lacht> zu transkripieren und zwar äh, mit der, ich weiß es nicht, mit der mit der, mit der Fähigkeit, äh, Punkt, Komma, Bindestrich, Groß- und Kleinschreibung zu erkennen, wäre das sensationell.
1: Ja, das habe ich mir auch total gewünscht, als ich ähm, die Experteninterviews für meine Bachelorarbeit geführt <lacht> okay, habe. Ja. Wir haben jetzt äh, ein schriftliches Interview gehabt, ja. aber mit den anderen fünf hatte ich ein ähm, mündliches ja. und das musste ich danach auch alles transkribieren und dann gab es da auch ein Tool, was ich genutzt habe. Ich hm. weiß gerade gar nicht mehr genau, wie das heißt und dann dachte ich, ah ja, super, dann ist das ja keine Arbeit. Aber danach sitzt man dann immer noch zwei Stunden ja. da dran und muss das halt äh, alles transkribieren. Und Machst du das für jede Folge bei dir oder? Du das habe ich,
0: das habe ich mal gemacht. Da war ich hochmotiviert und habe gedacht: So, ich mache das jetzt, weil es gibt ja Menschen, die hören und es gibt die hören lieber und es gibt Menschen, die lesen lieber. Und ich möchte ja immer ja. alle erreichen. Ja, es soll ja alle Menschen, die äh, sich für mein Thema interessieren, sollen die Möglichkeit haben alle Informationen in der Art und Weise, wie sie sie konsumieren möchten, zu erhalten. Und das habe ich gemacht und irgendwann habe ich gedacht, habe ich meinen ersten Ein-Stunden-Podcast aufgenommen und dann habe ich gedacht, nee, <lacht> Freunde, jetzt reicht es. Entweder ihr hört den Podcast an oder habt halt Pech gehabt. <lacht> Aber das, das war wirklich, also das habe ich dann auch ganz am Anfang mit YouTube gemacht und YouTube kann halt only English, ja. Okay. Und äh, das ist auch dann ein bisschen kompliziert, weil manchmal mag YouTube das machen und manchmal mag YouTube das nicht machen. <lacht> und dann bin ich immer schier verzweifelt. Und es, es heißt natürlich auch, dass ich aus der Audiospur ein Video machen muss. Das heißt also, ich habe es dann quasi fertig geschnitten, alles fertig gemacht, dann habe ich es in iMovie ähm, äh, importiert, habe dann mein Titelbild als Video quasi drüber gelegt, habe es als Video exportiert, um es dann auf YouTube hochzuladen, um YouTube dann zu überzeugen, möge, es möge doch bitte eine Transkription erstellen. Ja, und so war dieser Ablauf und es, es muss irgendwas Besseres geben. Also Auphonic mit dieser App das ist schon deutlich besser als YouTube, aber trotzdem musst du halt immer wieder nochmal ran. Also
1: Ja, ja, du hast dann halt dann nochmal so eine Zusatz, Zusatzarbeit, ne? ja. das ist ja auch schon so ein bisschen mit dem Schneiden, also da wechseln wir uns nämlich immer ab, also mein Kumpel und ich, wenn wir einen Podcast aufnehmen mhm. und ähm, ja, in der Woche, wo ich nicht schneiden muss, da habe ich richtig Bock dann auf die Aufnahme, weil da hat man danach auch nichts mehr zu tun. Und das Aufnehmen an sich macht total Spaß. Aber wenn man weiß, okay, danach muss man noch mal ein, zwei Stunden schneiden, dann ist das natürlich so, oh, muss nicht unbedingt sein am Montagabend.
0: Ja, das stimmt. Also bei mir ist so, ich habe jetzt meinen Workflow so ein bisschen ähm, etabliert, sage ich jetzt mal. Ich brauche gar nicht mehr allzu lange. Ähm, okay. Außer natürlich ähm, der Podcast-Gast, ähm, möchte, dass es rausgeschnitten werden oder sowas. Normalerweise sage ich, nee, das mache ich nicht. Aber wenn jetzt natürlich einer sagt, hey, hm, war mir jetzt nicht so oder können wir die Passage rausschneiden, dann natürlich schon. Ansonsten geht der fast ungeschnitten
1: raus. Okay. Also War das jetzt gerade schon so eine indirekte Ansage an mich, dass ich danach <lacht> nicht mehr kommen soll? <lacht>
0: nee, 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 alles gut. Gut verpackt.
1: Nee, alles Spaß, gut. Also, alles gut.
0: Und so ein, paar, so ein paar Dinge werde ich natürlich rausschneiden, ähm, klar, also gerade auch am Anfang, wo wir die Probe gemacht haben, logisch, das geht, geht nicht online, aber ähm, so zwischendrin, wenn wir jetzt mal diese Sprechpause hatten zum Beispiel, mache ich, mach ich das nicht raus. Also,
1: ja, 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 das klar. Ist
0: dieses dieses echte halt am Podcast. Ja, ja
1: ich habe aber auch gemerkt, so bei, bei mir, also vor einem Jahr habe ich bestimmt noch viel pingeliger oder genauer geschnitten, weil ja. mich dann immer noch irgendwas gestört hat. Und mittlerweile denke ich mir auch bei vielen so, ja, okay, das passt schon so, weil ich das auch in anderen Podcasts so höre. So auch manchmal halt voll, in Anführungszeichen, voll die professionellen. Also wo du so denkst, okay, da ist bestimmt kein Äh und keine Pause drin oder ja. so. Und dann denke ich mir so, ja gut, dann, ähm, das ist halt auch so natürlich und das wird ja auch akzeptiert, so von daher, da macht man sich, glaube ich, selbst auch mehr Gedanken als der ja, Zuhörer dann am Ende.
0: Gerade am Anfang vor allen Dingen. Und wenn man sich mal überlegt, dass du bei einem normalen Gespräch, ja, wenn du dich jetzt triffst, keine Ahnung, in der Kaffeeküche oder im Supermarkt oder auf der Straße oder so, dann kann das ja auch passieren. Also es ist ja, das ist ja, ja was genau. Menschliches. Ja. ne? Das ist ja. eben. Aber das ist natürlich, und das ist glaube ich auch für jetzt gerade für KMU oder Unternehmen, ähm, ja, da würde ich echt raten, better done than perfect, weil, ja, wir sind alles Menschen und es macht einen einfach äh, sympathischer, wenn man da so ein bisschen Freischnauze spricht. Ne? Es muss ja nicht vulgär sein oder so, sondern halt ganz normal und da gehört halt Atmen dazu und auch ähm, Ams, ja.
1: Genau, und das ist ja so dieses Natürliche am, am Podcast mhm. einfach.
0: Genau. Ja, super. Du, wir, wir sind jetzt schon hier richtig in, in Laberstimmung. Das wird <lacht> ja. ja fast ein Laber, eine Laberfolge dieses Mal.
1: <lacht> Komplett weg vom Fragenkatalog. <lacht> <lacht> genau.
0: Also ich habe noch auf dem, auf dem Zettel, welche Inhalte sind geeignet für Podcasts von KMU? Oder Unternehmen oder Hotels. Also das haben wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen, aber vielleicht sagst du drei und ich sag drei.
1: Genau, also Inhalte, wir hatten ja schon ähm, gesagt, dass ein Podcast jetzt nicht so produktbezogen sein muss hm. und auch nicht immer so nah am Unternehmen dran sein muss. Also das ist wirklich, ein Podcast ist so eine gute Gelegenheit, mal ein bisschen kreativ und vom Tagesgeschäft auch wegzugehen sozusagen. Ja. Und sich irgendwas auszudenken. Es gibt ja auch zum Beispiel den Lufthansa-Podcast Backup. Ja. Das ist so eine so ein Fiction-Podcast und da wird eine Geschichte erzählt, das also ist eigentlich wie ein Hörbuch schon. Und es geht um künstliche Intelligenz und das hat er ja jetzt gar nichts so direkt mit, also da wird, glaube ich, Lufthansa gar nicht unbedingt erwähnt mhm. in dem Podcast, sondern ähm, da sieht man eben, also dass so, so ein Podcast muss nicht unbedingt so direkt was mit dem Unternehmen zu tun haben und man kann sich da echt frei ausleben. Du hattest ja vorhin auch schon das Beispiel Hotel genannt, da hatte ich mir auch was rausgeschrieben, so im Zuge von der Bachelorarbeit, ähm, dass ein Hotel auch einen Podcast machen könnte über beliebte Ausflugsziele in einer Region. Ja. So, Das würde zum einen die eigenen Hotelgäste ansprechen, dass wenn die da sind, müssen die sich nicht an der Rezeption erst informieren oder so, sondern man könnte auf den Podcast irgendwie ganz nett und freundlich verweisen ja. und zum anderen kann es aber auch neue Gäste ansprechen, die erst durch den Podcast vielleicht auf das Hotel oder so aufmerksam werden. Richtig, Und ja, ähm, ja genau, ansonsten, ähm, ein Podcast kann ein Interview sein, kann ein Gespräch mit Mitarbeitern sein oder mit dem Geschäftsführer, Ja. ja.
0: Ja, jetzt wird es aber schwierig für mich. Was können Inhalte von Podcasts Podcast für Unternehmen sein? Hm, ja, zum Beispiel auch, was ich immer so voll spannend finde, Ja, jetzt nicht übers Produkt, aber wie zum Beispiel ein Produkt entsteht bei diesem Unternehmen. Ja. Also die Idee, von der Idee der Entwicklung, welche Hürden sie hatten und so weiter. Das wäre zum Beispiel was, was mich interessieren würde. Oder auch, wie ist die Zusammenarbeit? Ja, da gibt es ja, ja. Ähm, wie, wie … Wie organisiert sich das oder wie, ja wie macht das ein Unternehmen? Ähm, und was ich auch immer schön finde, das ist zwar manchmal so ein bisschen großväterlich, aber ähm, so die Geschichte, also wenn es jetzt zum Beispiel so ein, so ein äh, alteingesessenes Unternehmen ist, ja, dann mhm. interessiert mich schon, wie das, wie das so kam alles und wie sich das so entwickelt hat. Also so ein bisschen so history-mäßig. Ja? Also natürlich am liebsten, angereichert halt mit sonstigen Weltereignissen zu dem Zeitpunkt oder so, damit tatsächlich ein tatsächlicher Mehrwert entsteht. Und, ja. Ähm, weil sonst so Unternehmensgeschichte, ne, das ist manchmal ja so ein bisschen eingestaubt, aber das fände ich auch noch cool eigentlich, ja. Genau. Ja,
1: kann man auch total spannend verpacken und ja, du hast es gerade auch schon angesprochen, das mit dem Mehrwert, also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, hm. dass man sich überlegt, was bringt dem Hörer, also was bietet dem Hörer einen Mehrwert ja. und sich dann daran so orientiert und natürlich auch irgendwas, wo man selbst drauf Bock hat, weil sonst kann man auch keinen Podcast gut rüberbringen. Also Richtig. wenn man dann im eigenen Unternehmen oder so zwei zuständige Mitarbeiter sich raussucht, die überhaupt nichts mit Podcast am Hut haben und gar keine Lust auf das Projekt haben, dann kann das auch gar nicht funktionieren. Aber wenn da welche sind, die total Lust haben, sich da auszuleben und ich finde Podcasten ist echt was, was Spaß macht, wo man vielleicht am Anfang noch so denkt, so ah, meine eigene Stimme dann zu hören und so und uh, ich weiß nicht, ob das wirklich was für mich ist, aber wenn man das dann mal so gemacht hat, ja. dann macht es eigentlich total Spaß.
0: Ja, richtig. Das war auch eine Hemmschwelle am Anfang bei mir, weil ich habe immer so, ich habe doch so eine Mickey-Maus-Stimme. Ich konnte mich auch nicht selber hören und beim Schneiden dann immer, uh, uh, weißt du, so, aber mittlerweile geht's.
1: Ja, genau. Ich finde, du hast eine total angenehme Stimme, Ach, wo, man, wo man gerne zuhört.
0: <lacht> das ist cool, danke dir. Du hast auch eine angenehme Stimme.
1: <lacht> Dankeschön. <lacht> so,
0: jetzt aber. <lacht> <lacht> wir, wir wollten noch vielleicht Tipps und Tricks geben, aber ich glaube, wir haben schon ziemlich viel ähm, erzählt, oder? Was meinst du? Willst du noch unbedingt was loswerden? Eine genau, Erkenntnis echt, aus deiner Arbeit vielleicht?
1: Echt schon viel erzählt. Also die Erkenntnis war, was wir auch schon gesagt haben, also dass Podcast wirklich so krass im, im Trend auch sind, mhm. ähm, aber eben auch eine Bedeutung haben. Oder das war so die Erkenntnis, dass sie im Trend sind. Das hat irgendwie jeder mitbekommen, so durch Corona auch. Mhm. Aber äh, die Erkenntnis, dass da eben so viel Potenzial auch dahinter steckt, was Podcast-Marketing angeht. Zum einen eben ähm, Podcast-Werbung schalten in Podcasts, aber eben auch dieser ganze Hype um Audio. Ja. so Und da wird bestimmt noch, ist noch Luft nach oben, so was die ganzen ähm, Finanzierungsmöglichkeiten und so angeht. Spotify hat ja jetzt auch letzte Woche eine E-Mail rausgeschickt, dass die so ein ähm, Modell, so ein Subscription-Modell entwickeln. Ja, richtig. Oder das wurde jetzt schon in den USA, läuft das schon an und in ein paar Monaten soll das in ein paar anderen Ländern auch kommen. Und ähm, wo dann eben an Podcaster direkt über die App gespendet werden soll, so habe ich das verstanden. Mhm. Und ähm, also da ist bestimmt noch richtig viel, viel Potenzial und auch gerade auch für KMU eben, weil ähm, das, war, das war auch so eine Erkenntnis, dass eben im Moment ziemlich viele Großunternehmen am Markt sind oder eben auch Solo-Selbstständige mit einem Podcast, so wie es bei dir der Fall ist, weil es ja auch total Sinn macht in der Beratungsbranche mhm. oder auch Agenturen oder so mit einem, mit einem eigenen Corporate-Podcast. Aber ähm, sonst KMU noch nicht richtig dort sind am Podcast-Markt und das bietet halt total viel Chancen, weil es, weil, weil man keine Angst haben muss, irgendwas zu kopieren oder so, sondern da ist noch eine total große, unbespielte Spielwiese.
0: Ja, super cool. Ja, Lennart, vielen Dank für deine Zeit und das tolle Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, fand ich auch. Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat mich gefreut, heute mit dir zu sprechen. Und ja, bis bleib bald. gesund, ja, mach's du gut auch. und bis bald. Bis Danke. Bald.
0: Tschüss.
1: Ciao.